0: Odio il capodanno, scriveva Antonio Gramsci nel 1916. Ovviamente non si riferiva ai trenini e al cotechino, per quanto avrebbe avuto ragione, ma a quell'illusione collettiva per cui una scadenza convenzionale come il 31 dicembre dovrebbe magicamente consegnarci un mondo diverso. È un'illusione di cui siamo colpevoli tutti, dopo tutto questa è la stagione in cui oltre ai panettoni si ammassano i trend report. Ma se è vero che il 2023 non è in alcun modo obbligato ad essere diverso dal 2022, la fine dell'anno può essere un buon momento per fare il punto sui macro-trend che stanno cambiando il mondo. Come ogni anno, abbiamo letto per voi un bel po' di Trend Report e le loro centinaia di predizioni, cercando di evidenziare quali sono i macro-trend più convincenti da tenere d'occhio. Dall'ascesa delle community alla frugalità evoluta, dalla nuova fragilità alla cyber-cautela, oggi guardiamo al futuro. Benvenuti alla puntata numero 173 di Il Bernoccolo, il podcast che parla di comunicazione, tecnologia e cultura nel mondo post-digitale. Questa puntata è stata registrata il 23 dicembre 2022, io sono Andrea Ciulu e qui con me c'è Pasquale Borriello. Ciao Andrea, ciao a tutti. Siamo qui sul pezzo. Siamo, siamo a un Però passo dal Trentino. Siamo tenebrati 31.
1: da Panettoni, Pandori.
0: Eh sì, siamo ormai... Siamo, siamo veramente a un, un passo dalle date fatidiche e ci riferiamo sì, al, al Natale, al Capodanno, che come dicevamo è una data eh, molto vituperata, però poi intorno a questo giro di boa convenzionale si fanno eh, gli oroscopi, si fanno i trend report che spesso hanno anche un po'.
1: un, un e, e Stiamo stimolo. risparmiando a tutti il bilancio di fine anno, eh? e stiamo risparmiando quindi. il bilancio di fine anno certo. anche perché il bilancio di fine anno non, non sta andando benissimo la legge di bilancio qualche problemino <ride> ce l'ha quindi <ride> evidentemente questi bilanci a fine anno arriviamo sempre troppo tardi
0: meglio l'oroscopo no? che quantomeno ci mette un po' di ottimismo Poi voglio dire, eh, sul futuro eh, sarebbe carino fare le, le agevolazioni in base al tuo segno zodiacale no? toro riceverete
1: un bonus ah, sarebbe... comunque per tutti capricorno
0: eh, potrebbe almeno come dice, una distribuzione più, non so come siano distribuiti i segni ad ogni modo, eh, neanche come sono è...
1: distribuiti gli sgravi a dir la verità, però non, non c'entriamo. <ride> dentro
0: è vero. Ma cioè, a, allora noi facciamo ministro, un po'
1: il ministero del merito e dell'oroscopo e
0: dell'astrologia. Potrebbe essere, potrebbe essere, magari lo vedremo nel 2023. Eh, un, po di, un po' di creatività al potere. Eh, allora, dicevamo che il, il cambio d'anno non cambia magicamente le cose, però è anche vero che è un momento che noi ci prendiamo sempre per fermarci un attimo. E, e vedere cosa, cosa sta continuando a cambiare poi di fatto no? perché i trend non è che siano uh, delle porte che girano da un momento all'altro sono carsici come ci piace eh, dire tu, no? tu vanno avanti. Di macro trend no? i macro quindi. trend sono quelli che magari tant'è vero che oggi lo vedremo alcuni dei macro trend di cui parliamo quest'anno eh, non è la prima volta che ne parliamo vanno avanti da un po' quindi li teniamo d'occhio eh, per l'anno dopo noi quello che facciamo più o meno tutti gli anni ormai E prenderci tanti di questi report che arrivano, ce ne sono tantissimi di ogni ogni tipo, fatti da trend hunter, da da, società di consulenza, alcuni sulla tecnologia, alcuni sulla creatività. Evitare di innamorarci di tutto quello che viene detto, perché c'è tantissimo, da questo è l'anno dei vestiti fatti con le alghe a chi ti dice questo è l'anno in cui la click through rate di Instagram crollerà. C'è tanta roba, eh, come sempre diciamo le previsioni sono un business pericoloso, però a guardare e a leggere tanti report emerge come poi eh, alcuni, su alcuni macro trend ci sia una, un sostanziale
1: accordo. No? anche Un tra, momento tu... in cui li daremo in passo all'intelligenza artificiale e chiederemo esatto. eh, quali sono i trend su cui punteresti.
0: Che in un momento non è ne, neanche troppo lontano, come sai ci sono eh, già, già servizi di AI che analizzano i paper e, e trovano
1: più o meno quello che è la, l'opinione più diffusa, quindi credo che, che i report Però magari... Il, interessa... nostro, il tuo report è assolutamente artigianale, made in Italy, no? Beh, beh certo, cioè, cioè, beh, l'elemento Italy, artigianale,
0: c'è. artigianale ci piace molto, eh, infatti poi... Umano. Quello di cui parliamo oggi lo troverete anche sullo stream di di Archage, come in forma di di articolo, per cui potete anche andare lì un po' a a rovistare... eh, Con delle belle immagini. Con delle belle immagini, tutte create con i giorni, chiaramente, perché siamo eh, innamorati di di questo strumento. Eh, Noi abbiamo cercato di eh, evidenziare, come dicevamo, un po' di macro trend. Devo dire, su alcuni... Ci sentirete un po' a ripeterci, ma è un buon segno, no? Perché ripetersi vuol dire che eh, confermiamo quello che, che avevamo individuato. E partirei, se sei d'accordo, dal primo e poi via via vediamo un po' se, che, che cosa ci immaginiamo per il futuro. Um, il primo macro trend che, su cui concordano pressoché tutti eh, è quello della fine dei social e dell'ascesa delle community. È un trend non nuovissimo. Noi già un paio d'anni fa parlavamo... Delle micro comunità come tendenza, quindi è qualcosa che si sta. Ve eh... l'avevamo
1: detto. Ve eh, l'avevamo, detto, l'avevamo Joker, detto perché te l'avevamo detto che dovevi scommettere non tanto su Facebook ma su Whatsapp. Ma lui ci ha anche provato quei gruppi, no? Però,
0: eh, però eh, eh, diciamo, la, la crescita delle community eh, è qualcosa che vediamo da tempo, guidata dal fatto che le persone eh, non si sentono più a loro agio ad essere nei social aperti nelle piazze aperte dove sei lì a parlare con chiunque di qualunque cosa no semplicemente a fare un po anche di personal branding ecco quella cosa lì sta un po finendo eh, perché perché era un po tossica eh, e quindi le persone vanno verso comunità eh, che invece sono più piccole ma soprattutto sono tematiche dove chi sei tu non gliene frega quasi niente a nessuno quello che conta è il tema centrale a cui tutti contribuiscono. Mm-hmm. Eh, questo va avanti da un po', però ci sono un po' di fattori che lo stanno accelerando. Da un lato i social che fanno una finaccia, no? Meta che eh, è in
1: grossi guai. Eh, I social il... nella loro forma così, broadcast. Cioè esatto, con i, so- milioni i social, di social fan. broadcast
0: stanno faticando. Penso a Facebook, penso a Twitter che eh, per quanto... Funzionasse come piattaforma a un momento di difficoltà. Penso all'ascesa di TikTok, che invece è qualcosa di molto diverso dal social per come lo conosciamo, eh sì, è un'altra, un'altra cosa. E poi pensa a Discord. Ora, Discord non è magari mainstream, ma lo è sicuramente più di quanto non lo fosse un anno fa. Discord, che è interamente concentrato sulle community, sta invece conoscendo una grande. Eh, diffusione rispetto ai tempi in cui era solamente una piattaforma per gamer è stato alimentato molto dalla, dal web 3 che come sappiamo è eh, basato sulle community ma non solo eh, quindi questo spostamento alle community
1: altro se... lo sarebbe aspettato no? web 3 prima del metaverso che è uno dei trend che eh, hai certo, indicato. certo questo, uh, questo infatti si scommette tutto sul metaverso boom esce fuori web 3 parliamone subito è la visto, visto, la visto, che base. Esatto, visto che lo citi esatto che lo citi parliamone metaverso.
0: subito perché il metaverso chissà, forse perché Zuckerberg ci ha messo così tante fish sopra o perché è qualcosa che accende più l'immaginazione è stato considerato come il trend eh, su cui investire però in realtà quello che stiamo vedendo è che il metaverso che è molto pesante, molto difficile, molto pieno anche di incognite come lo fruiremo, se qualcuno ci andrà, per ora sembra di no eh, è un po' bloccato, o quantomeno ha dei tempi che sono lunghissimi c'è chi parla di metaverso 2040 perché c'è una serie di prerequisiti poi magari accelereremo però dei prerequisiti appena molto
1: da Apple secondo me
0: eh, Apple potrebbe accelerare il
1: visore. ci sono dei segnali sul fatto che il visore stia effettivamente arrivando sembra che l'NFL abbia, eh, non abbia trovato un accordo di esclusiva per trasmettere le partite di football americano con, con Apple perché Apple aveva chiesto una licenza su device non ancora mm. rilasciati e tutti hanno detto ah vedi volevano far vedere le partite sul visore in realtà virtuale, in realtà aumentata nessuno sa come sarà, cioè nessuno noi non lo sappiamo o non Eh, vogliamo dirvelo (ride) allora, Apple spesso
0: ha la capacità di sbloccare dei salti tecnologici però va detto che i visori faticano proprio come adozione per vari motivi, no? sono difficili, sono un po' buffi adesso sono più carini, ma comunque l'esperienza di indossare un visore è anche un po' faticosa spesso Mm. Uh, è molto intensa no? per chi non è abituato quindi e, e poi il metaverso c'è anche l'altro tema no? il metaverso è un grande posto vuoto il metaverso lo, lo diciamo spesso non esiste no? Nella sua accezione ideale di un unico mondo virtuale i metaversi gaming esistono ma fa, sono gaming i metaversi chiamiamoli così originari eh, come The Central Land, hanno conosciuto delle un, un afflusso veramente un po' imbarazzante ma perché le persone non hanno
1: modo di andarci cioè, eh, noi siamo stati un po' fare... sviati dalla pandemia, va detto, no? Sembra, sembra un po' questi trend in cui dicono eh, diciamo andrà di moda questo e poi invece non ti accorgi che sta andando di moda tutt'altro ma che però invece è molto eh, collegato cioè il web 3 non è che va di moda è che ha un livello di adozione superiore a qualunque istanza esempio di metaverso però è anche un po' la tecnologia alla base quindi puntavamo un po' forse al punto d'arrivo cioè Zuckerberg ha giustamente puntato su quell'elemento più anche più comunicabile più facile da comunicare ma non essendo la tecnologia matura e non essendo la popolazione il pubblico abituato a tale tecnologia non, non siamo riusciti a fare il salto quindi tutto sommato non era neanche non è assurdo che ci sia più Web3, si parla di NFT, le community Web3 su Discord, certo. stiano andando avanti molto più velocemente in termini di adozione, di diffusione, anche di visibilità su, su, sui media, rispetto invece a un metaverso, che si sì, sappiamo che ci sarà, però poi nessuno ha capito bene come sarà fatto, quindi aspettiamo. il Web3 non ha bisogno di nuovo hardware, e molte delle, anche The Central, voglio dire, sono basate poi su tecnologie Web3. Curioso che, che mh, appunto una società tech, che sviluppa tecnologia come Facebook non, non stia presidiando quella, quel mondo lì cioè non stia facendo non si attiva su NFT Web3 almeno pubblicamente anzi sta chiudendo un po' gli vari esperimenti la criptovaluta di, di Facebook è un progetto chiuso la... no è curioso che beh, lo stanno sviluppando di nascosto probabilmente cioè senza Guarda, darne visibilità alla community ma il Web3 è aperto quindi
0: facendo riferimento attenzione. anche un po' a quello che, che ci dicono i vari report il Web3 vivrà un po' l'anno della verità, nel senso che ha trovato una maggiore adozione anche perché è più eh, un po' più rapido da adottare nel metaverso, come dicevamo, è titanico come progetto, Eh, è un po' l'anno della verità nel senso che eh, c'è stato un un grande utilizzo anche speculativo, eh, volendo anche un po' opaco, eh, del del web3, con fenomeni eh, anche di di scamming, eh, di... eh, valutazioni gonfiate che quindi hanno eh, attirato persone ma ne hanno anche respinte molte e soprattutto non hanno ancora mostrato tutta l'utilità che che invece è legata ad esempio Mm. al concetto di smart contract quindi quello che che più o meno ci dice questo macro trend è che il web 3 è posizionato bene per potersi consolidare l'anno prossimo ma eh, deve farlo con delle forme che non siano vanity, questi qui parliamo anche ai brand, no? ma che cominciano a diventare eh, integrate anche nel modello di business e di servizio. Questa è un po' la riflessione da fare. Nel 2022 il Web3 e NFT erano, come spesso accade in marketing, shiny new thing, no? lo fai, eh, come, come esperimento, adesso bisogna provare un po' a mettere, mettere a terra. Però è sicuramente... Eh, qualcosa su cui scommettere un po' di più che non sul metaverso per cui c'è tempo però vorrei fare poi una nota perché noi parliamo di community web 3 quando parliamo di crescita delle community non parliamo solo di quella perché certo. chiaramente pensando a web 3 poi beh, è normale che si dica Beh, è, è comunque una cosa di nicchia il mio brand non è interessato no, quando parliamo di community ne parliamo in modo molto più ampio ovvero è la nuova modalità di interazione sociale online, che è molto diversa da quello che era il classico social network. Uh, cosa vuol dire? Vuol dire che le persone uh, cercano sicurezza, cercano degli spazi uh, meno, meno aggressivi, meno vasti, anche, anche meno affollati, certo, meno affollati uh, in cui la costruzione del personal brand è meno rilevante di quanto non fosse... Una volta, no? quindi anche il mostrarsi, il personalizzarsi, eh, tutto questo tipo di gratificazione è meno presente e ai brand questo interessa, ma soprattutto entrare nella community è diverso da entrare sui social, perché i social, lo sappiamo, eh, hanno vissuto dell'ambizione alla viralità, per cui entri lì, nessuno ti conosce, però in qualche modo la rete sociale ti fa esplodere e poi chi si è visto si è visto. La comunità è molto diversa, la comunità è un luogo in cui bisogna entrare un po' in punta di piedi, bisogna capirne il linguaggio, bisogna avere a che fare col tema di quella community e quindi per i brand cosa vuol dire? Un po' più di impegno a monte per capire, per cercare le community adatte ma poi potenzialmente un payoff più grande eh, a seguire perché a quel punto ti vai a radicare e, e, e vai a creare una presenza più significativa. Tu parli una di,
1: significativa. di credibilità. sui social è più complessa e probabilmente invece la community eh, ti ti, ti permette di poterla realmente costruire essendoci una relazione più stretta all'interno della della community stessa. Sono assolutamente d'accordo. Vedremo quali sono poi gli strumenti eh, che i brand adotteranno al di là di Discord, al di là di gruppi Facebook, secondo me non hanno bucato granché a livello di di brand però possono esserci delle community diciamo aggregate su più piattaforme noi abbiamo una newsletter ma potrebbero essere la community di tutti coloro che forse discord è quella mello, meglio posizionata come azienda per dare lo strumento di questa community eh, lavorativamente sarebbe slack no Beh,
0: quindi... discord ha un problema di ux per i non gamer e non dev non si direi
1: un feeling sì, molto spingente, spingente, le tutte troppo piccole. piccole. Comincia ad accorgerne sì. <ride> Poi Quando diciamo una, una gerarchia di contenuti un po' ai font piccoli. Eh, esatto, esatto. Da,
0: ehm, per esempio anche Twitter ha lanciato l'anno scorso le sue community, anche se non sono particolarmente usate, ma esistono, quindi ci sono le Twitter communities. Ehm, c'è Reddit che però anche lì è un po' un dominio ancora molto, molto nerd, il tuo eh, caro Reddit. Come? Il Tuo caro Reddit. Il lo mio lo caro Reddit, di... Beh, eh, Reddit è anni. interamente focalizzato sulle passioni iperverticali. Eh, spesso ci sono persone che cercano anziché mm. su Google su Reddit, perché su Reddit
1: ci sono persone come te che hanno le stesse passioni. Mm. Ehm, e le community e... su Reddit hanno un impatto, se ti ricordi, di Wall Street Pets con tutta la storia eh, certo. di. GameStop, Robinhood hanno creato un impatto poi notevole in borsa quindi la forza di una community non è solo nella quantità di utenti ma nella capacità di mobilitarsi vero. per il piacere di essere all'interno della vero, stessa vero. community, della stessa fam della stessa femminile
0: co- è, ragione- è perfettamente vero le community sono più piccole ma sono più focalizzate perché sono meno persone ma sono tutte rivolte nella stessa direzione e questo fa una grossa differenza quindi si tratta un po' di ripensare i social, chiaramente ancora lì presidiamo, perché ci sono ancora tantissime persone che li usano però è il momento per i brand di iniziare un po' a imparare un un altro modo di stare tra gli utenti mai mettersi contro le community Mai, 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 mai tanto ti citavo prima Reddit che viene usato come motore di ricerca, mi porta a un altro trend che sta emergendo che è quello della crisi della ricerca, ma lo sappiamo tutti no? Google poverino sappiamo che ha avuto un, uh, un calo degli investimenti pubblicitari abbastanza corposo adesso c'è chat gpt che è un, un bot di intelligenza artificiale che molti dicono seppellirà google perché eh, ne abbiamo puoi... appena parlato appena parlato precedente. nella scorsa puntata quindi se, se siete stati attenti, sapete di cosa parliamo comunque gli puoi chiedere qualcosa non c'è bisogno che tu visiti una pagina ma te lo dice lui ehm, fino beh. al 2021
1: perché è stato
0: trinato. Nel 2021, esatto, 2021. quindi non è aggiornatissimo. Uh, ma poi avrete sentito sicuramente del fatto che molte persone usano anche TikTok per cercare informazioni, oppure cuora oppure Reddit. Qual è l'elemento comune tra TikTok, cuora e Reddit? Che cerco l'informazione attraverso un essere umano, perché uh, Google non me la restituisce più. Google, come sappiamo, ha il problema di Uh, aver incentivato una, l'ottimizzazione SEO dei contenuti per cui i contenuti che troviamo uh, non sono mh, necessariamente i migliori ma sono i più ottimizzati è vero che bisogna scavare molto per trovare qualcosa di originale e significativo e questo inizia ad essere un problema uh, le persone cercano altrove mentre cercare attraverso una persona che magari ha fatto una curation che è un trend di lunghissimo uh, periodo mi dà la, la sicurezza di, eh, di avere una, una garanzia no? che qualcuno, un umano come me, ci abbia messo la
1: testa eh, e mi, mi garantisca quei risultati. Questo... Chissà che piattaforme come Google Answers e Answers non, mh, non nascano di nuovo, non resuscitino dal. Ma
0: questo cuora, è... Eh,
1: non è distante, tra l'altro, ovviamente, sono siti anche divertenti perché c'è tutta la l'arguzia, la genialità di, di esseri umani che rispondono ad altri esseri umani, un po' come le recensioni di Amazon, no? Oddio, lì non è che c'è tanta genialità. Però sono divertenti, alcune possono essere divertenti. Vero. Google di per sé non dà nessun entertainment, è così asettico che poi manco ti trova quello che realmente ti serve. Un po' questa umanità.
0: Sì, questo diciamo per, anche per, per i brand, no? La SEO optimization rimane un tema, chiaramente, no? non, 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 non stiamo dicendo di di abbandonarla però anche pensare a come entrare in canali di ricerca un po' più raffinati che non siano google eh, può essere un tema quindi le persone cercano risposte c'è come sappiamo anche questo non è un trend di quest'anno ma forse di questo di questa decade eh, una, una valanga di informazioni che non riusciamo ormai più a selezionare aiutare le persone a orientarsi tra le informazioni inizia ad essere qualcosa il che porta content un shock. E Il content shock. Il content shock, è terribile, no? Quindi se tu sei un attore che mi aiuta a capire, mi aiuta a trovare, mi stai offrendo del valore. Se ehm, crei, eh, diciamo, i, i content hub sono una roba ormai un po' vecchietta, no? Però se crei tanto contenuto solo per rencare e quindi sperando che eh, in qualche modo sarai trovato tanto perché hai gabbato la macchina della, della SEO, beh, eh, in quel caso tu, brand, ti aggiungi al problema invece di diventare parte della soluzione. Quindi c'è un content shock, un content overload, bisogna esserne consapevoli eh, e stare dalla parte dei buoni. C'è poi un... Um, oh, andiamo me- alla ciccia. <coughs> sì, sì, andiamo alla ciccia perché c'è un mega trend, eh, questa roba è, un, è forse un, un po'... Uh, s- da nerd di sociologia, però la, la trovo molto interessante, che è quella che definiamo uh, fragili e confusi, no? che è un po', mi sembra un po pessimista, ma uh, la verità è che veniamo
1: da... Sembra anche un uh, po' una canzone al... di Giorgia, in realtà.
0: Un è pochino. vero, sembra, sembra un po' una canzone... Eh, me la immagino già eh, potremmo, noi da, da un po' di anni di scrivere una canzone così a chat GD, gtp o altre eh, esatto e poi ve la GTP cantiamo GTP. Nel, nella prima puntata dell'anno prossimo <ride> fragili e confusi vai il bernoccolo eh, no, il punto è questo mm, non ci sono epoche più fortunate o più sfortunate perché poi siamo, idealizziamo sempre il passato però quello che è vero è che ci sono stati negli ultimi anni degli eventi abbastanza importanti e quindi si sono susseguiti la pandemia, lo scoppio della della guerra, l'inflazione, il cambiamento climatico che inizia a diventare più concreto, insomma si è un po' radicalizzata la sensazione di cambiamento, tanto che l'autore Jamais Cascio, ha suggerito di abbandonare il paradigma VUCA, che non so se tu avevi sentito, è un sì, paradigma sì, sì, sì. degli anni Ottanta eh, che sta per volatility, uncertainty, complexity, ambiguity, quindi eh, analizzare lo scenario mondiale secondo queste quattro lenti, un no? mondo volatile, incerto, complesso e ambiguo, eh, però è un paradigma degli anni Ottanta, e lui dice no, è peggio, adesso <ride> dobbiamo usare BATI, brittle, Anxious, non linear, incomprehensible, ok? Brittle, ovvero fragile, eh, ansioso, non lineare, incomprensibile. Eh, Perché c'è stata un'accelerazione, quindi la volatilità, il fatto che le cose cambiano diventa fragilità, cioè non solo cambiano, ma mi fanno male. Cioè io posso ad ogni passo eh, perdere quello che ho, Eh, che è un po' diverso dalla volatilità, vuol dire proprio avere paura di perdere qualcosa e quindi... Eh, cambiare i propri atteggiamenti per diventare eh, protettivo, difensivo per, per assicurarsi un po'. Um, uncertainty diventa ansia, e quindi c'è un elemento anche emotivo negativo in questo momento perché probabilmente è come se non riuscissimo più a gestire quel bucano. Ci è sfuggito di mano, ci cioè ha accelerato così tanto che, eh, da, da essere semplicemente qualcosa con cui possiamo fare i conti, eh, diventa uno scenario in cui ci sentiamo totalmente passivi perché poi c'è il non linear e quindi dalla complessità alla non linearità eh, ovvero cause piccole che producono effetti titanici e quindi non riusciamo proprio più a, eh, a interpretare quello che succede e da qui l'ambiguità che diventa incomprensibilità i fenomeni sono totalmente al di fuori della nostra portata Questa, eh, questo è anche racconto molto... umano del buca il è un po' più umano, sì. Devo certo, dire, è un punto di vista umano, eh, il buco è molto, infatti, sì, ha un, ha un approccio molto militare. Molto scientifico, no? eh, sì, esatto. Arrivo all'incertezza e alla domino, e invece l'individuo come si sente? Si sente impotente, si sente per l'appunto fragile e confuso, e, e questo porta un po' a una, una paralisi. Quello che, che vediamo è che ci sono due principali aree di. Eh, azione per i brand, anche pescando un po' da quelli che sono i i trend collegati a questo. Da un lato essere un elemento di stabilità, perché in una situazione di questo tipo bisogna eh, magari abbandonare un po' quel paradigma della sorpresa continua Mm e invece diventare un, un pilastro, diventare un riferimento. Mm, ci arriveremo poi c'è anche il tema dell'inflazione no? <ride> quindi <ride> eh, bisogna essere un, un porto sicuro di contro questa fragilità che molto spesso porta a chiudersi a, a fare meno a provare meno eh, trova invece un piccolo eh, sollievo nei piccolissimi piaceri che però sono dei momenti di sollievo molto cauti ecco i brand magari possono offrire anche quelli quindi avere una leggerezza che aiuti un po' allenire questa, questo stato collettivo che non è in questo momento molto positivo no? c'è, un po', eh, c'è un po' di smarrimento effettivamente eh, quando parliamo di incomprensibilità eh, ora non è per, per stare sempre a parlare di AIBIS ne abbiamo parlato la volta scorsa ma per molte persone quello che sta accadendo in questo momento nel mondo dell'intelligenza artificiale non è ambiguo o complesso è totalmente incomprensibile mm è al limite della magia, magari in questo caso
1: per alcuni in positivo, però eh, è fuori, fuori controllo, eh, e quindi e questo la guida umana probabilmente no, è, più, è più utile certo. rispetto a una guida algoritmica che spiega delle cose, o meglio, le mostra senza spiegarle, e questo potrebbe essere anche molto, molto positivo, perché avremo la consapevolezza di, 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 di stare in un contesto di questo tipo poi secondo me con tanti zuccheri sarà tutto pur più roseo più colorato <ride> e più divertente meno ansiogeno però intanto entriamo nel natale con, entriamo con il bati
0: entriamo con il bati e sappiamo che siamo tutti un po' bati e quindi veniamoci incontro um, Altro trend, questo lo sapete, ne avremo parlato, è l'intelligenza artificiale che fa di tutto. nel 2022 si è parlato di esplosione cambriana dell'intelligenza artificiale cioè quella fase in cui si erano moltiplicate le specie perché adesso la la I fa tutto fa immagini, fa testi, fa codice fa musica non si è iniziato ora a studiarla ma adesso è arrivata a maturità ed è qualcosa che avrà un impatto che non non riusciamo ancora a quantificare non, non, non ce ne stiamo rendendo pienamente conto, riguarderà Chiaramente eh, lo sappiamo, l'industria creativa, in primis, l'entertainment, però è pensabile che tra un po' eh, la I diventerà un, uno strato, un layer che noi daremo per scontato. Eh, che un diventa, po
1: come... Esatto, che diventerà proprio creativa, eh, non solo di, di supporto, di affiancamento, di analisi, di valutazione, ma proprio una un, per questo è la I generativa, no?
0: Esatto, io lo, lo paragono alla trasformazione digitale per la portata e questo riguarderà quindi anche le aziende che come sono trasformate per il digitale dovranno trasformarsi per la I probabilmente e un po' come il digitale ha eh, visto la generazione dei nativi digitali io credo che vedremo la generazione dei nativi dell'AI cioè sono quei ragazzi che saranno, daranno per scontato eh, di avere un interlocutore eh, di intelligenza artificiale che ti può dare spunti o può creare qualcosa per te eh, che può di fatto occuparsi della parte, tra virgolette, più meccanica, non necessariamente, del tuo lavoro intellettuale. Eh, Quando vedremo le nuove generazioni di creativi, di eh, professionisti eh, di, di, di lavori intellettuali, Eh, Beh, avranno una mentalità molto diversa, molto diversa dalla nostra eh, e dobbiamo tenerne conto, questo fenomeno non non ha tempi lunghissimi,
1: Eh, dobbiamo pensarci già nel 2020. Le le tue capacità come individuo non saranno più limite, la la mia capacità di disegnare può essere bilanciata dalla capacità di un'intelligenza artificiale di disegnare quello che io sono bravo a descrivere e quindi ci sarà una una super amplificazione per certi versi simile in effetti la digitalizzazione che ci permette di fare cose che a mano sarebbero state molto più dispendiose di contro secondo me dobbiamo anche chiarirci a questo punto quello che vogliamo fare non è più una tecnologia che che viene guidata dalla mano tra virgolette e quindi ti permette di fare delle cose in più purché tu sia in grado di farle ma è guidata proprio dall'intenzione che sappiamo è la cosa più complicata cioè quello che pensi è quello che puoi creare, è quasi biblica come possibilità, quello che riesci a dire poi viene creato e questa è un'enorme potenzialità perché poi devi educare il pensiero prima della mano, che è sempre complesso, no? Eh (ride) Non pensare a questo perché è molto difficile quando ti dico non pensarci, stai pensando, viceversa devi aumentare l'intenzionalità, magari nelle scuole di creatività ci saranno corsi ancora di più, di consapevolezza di di intenzione di meditazione perché si tratta proprio di focalizzare sempre di più quello che vuoi e non è facile per un essere umano comunque adesso vogliamo solo andare tutti in vacanza che è interessante (ride) però poi che succede Eh, attenzione a quello che vorrete a gennaio perché qualche intelligenza artificiale ve ve lo potrà dare in tempi in tempo zero
0: ecco magari chiedete a ChatGPT dammi 10 buoni propositi per il nuovo anno e, e poi provate a seguirli ecco il problema
1: è seguirli quello
0: l'intelligenza eh, se artificiale non può farlo per i bo-
1: figli che regalo potresti, ah, potresti anche... dare è molto rassicurante comunque devo dire chat gtp è proprio un, un conversatore devo dire da- davanti al camino con il whisky e <ride> è perfetto a natale eh, grandi chiacchierate un po' interessante
0: Altro grande trend che, che, che in realtà anche questo eh, è uno sviluppo è quello relativo al mondo del lavoro. Eh, qui abbiamo visto tante evoluzioni, no? c'è stata la pandemia che ha cambiato molto, eh, ricordateci la great resignation, no? si diceva negli Stati Uniti il 40% dei dipendenti si voleva licenziare, eh, poi nel 2022 si è parlato di quiet quitting, cioè il... Fatto per cui i lavoratori non volevano più fare straordinari, eh, tra l'altro un termine che non sapevo, ma è nato su TikTok, quindi eh, viene da, mm, dalle il termine, nuove generazioni. Ma non che
1: fosse nato su TikTok.
0: E ne, ne, ne parlano, sì, addirittura questo termine viene raccontato eh, dal World Economic Forum con accenti, devo dire, non, non di condanna, anche perché. Il nome è un po' fuorviante: si parla di quitting ma in realtà è una reazione anche alla hustle culture americana, no? mm-hmm. quella per cui devi lavorare 20 ore per, per creare il tuo futuro, ecco e la Gen Z soprattutto ha detto no eh, e, e si unisce ad altri fenomeni, ad esempio mh, parliamo molto degli Stati Uniti perché chiaramente per loro è un po' più nuovo dove c'è stato il fiorire della cultura sindacale che negli Stati Uniti non è... Eh, forte magari quanto in Europa in aziende come Amazon, come come Starbucks quindi anche eh, fonti come la stessa Forrester che trovate poi linkata ci dicono attenzione perché eh, la crisi eh, economica che pure è arrivata, che si pensava avrebbe riportato tutto alla vecchia maniera, non lo sembra non, non averlo fatto, ma di fatto stanno cambiando molte cose parliamo di AI, parliamo di eh, lavoro intellettuale che cambia si parla, l'hai visto, ci sono molti esperimenti nel mondo di orari flessibili Eh, Brunello Cucinelli che ha detto si dovrebbe lavorare al massimo sette ore stanno tutti un po' cercando di reimmaginare il lavoro perché eh, effettivamente sono cambiate un po' le le condizioni e tra l'altro è possibile che andremo
1: eh, in un mondo in cui non ci sarà lavoro ma non perché eh, siamo in una fase di, di recessione ma perché molti lavori non saranno più necessari e quindi riusciremo a creare anche una, uh, una ricchezza senza dover mettere le persone al lavoro. Questo sarà, secondo me, filosoficamente un qualcosa da risolvere. Cioè il fatto eh che sì, la eh ricchezza sì. del mondo possa essere generata da contenuti creati dall'intelligenza artificiale significa che chi crea quei contenuti perde il lavoro, ma la ricchezza resta. E quindi come si ridistribuisce? Questo è un vero, un vero tema.
0: Dovremmo tornare a leggere Jeremy Rifkin che scriveva della fine del lavoro in tempi non sospetti. Cioè. Lui ipotizzava, se non sbaglio, che saremmo andati tutti verso occupazioni invece di eh, cura delle persone. No? Cioè, quello che l'unica cosa che non possiamo veramente delegare è la, il rapporto umano, il rapporto eh, diretto che assumerà sempre più valore. La cosa interessante è che... Quindi con
1: i parenti ricordatevi che in realtà quella è la parte bella, non è la parte brutta Esatto, esatto. specializzatevi. Ecco, quella è una specializzazione da
0: coltivare. <ride> Però ecco, è, è, un, è un segnale, ora le aziende già ci stanno pensando, trovate anche un link, uh, un, un'analisi del, dei trend della employee experience. Uh, è interessante che uh, gli atteggiamenti, delle aziende anche verso i loro dipendenti diventino qualcosa che viene anche visto e valutato dall'esterno pensa solo al caso di twitter no cioè diventa veramente un qualcosa che avviene sulla piazza pubblica e in questo momento in cui i temi ambientali sono ancora forti ma eh, complice un po la crisi eh, ce lo, lo dicono alcuni report non hanno più eh, o, o non hanno la, la presa che penseremmo ovvero non sono necessariamente al primo posto invece i temi sociali diventano eh, importanti per la reputazione delle aziende quindi l'invito qui è valutare la employee experience non solo per attrarre i talenti fondamentale ma anche consapevoli che poi il mondo ci guarda e che quindi esempi mm, positivi certo. sono particolarmente apprezzati anche da chi magari non verrà a lavorare poi nella, nella nostra azienda eh, insomma è un elemento di, di PR no? nel bene e nel male da, da considerare cosa che magari prima avveniva un po' meno Uh, però se ci pensi, ora citando proprio lo stesso Cucinelli, è uh, un'azienda che della employee experience fa un elemento di PR perché lo sanno anche quelli che uh, non, uh, non ambiscono a lavorare per lui, quindi uh, ragioniamo anche su questa, su questa potenzialità. Um, Parlavamo di eh, rapporto col il digitale, Beh, eh, il digitale da un lato ci dà, da un altro lato ci toglie, eh, parliamo di era della cyber cautela eh, perché il mondo digitale, il mondo informatico inizia a diventare bello tempestoso, anche di questo abbiamo parlato in un po' di puntate precedenti dicendo che se prima il digitale sembrava la proiezione del mondo globalizzato eh, beh, questa illusione è un po' finita, si è capito che il mondo digitale eh, riproduce tutte le spaccature geopolitiche reali, eh, gli Stati Uniti vogliono bandire TikTok, c'è stato il caso delle eh, telecamere di sorveglianza, di fabbricazione cinese che sono state proibite negli Stati Uniti per timore di spionaggio, eh, c'è, c'è tutto il tema anche di eh, piattaforme, social network che in alcuni paesi sono bloccate o in paesi come la Cina che hanno WeChat, quindi un'applicazione che fa tutto ma che è locale. Insomma, il il mondo digitale non è un'utopia globalista, al contrario in questo momento è un posto un po' insidioso. Se questo ci aggiungi, il Web3 che potrebbe essere più sicuro del web attuale ma che oggi è un po' un, un far west come può testimoniare chiunque abbia tentato di fare un pochino di aperto un wallet (ride) esattamente bisogna stare molto attenti beh per i brand non è più tutto così così semplice no? Eh, hai fatto la trasformazione digitale e adesso Eh però scopri eh che quel mondo è un po' eh... quindi non so qui c'è un tema di cyber cyber minacce di sicurezza Ecco, la trasformazione digitale, la la barcelia digitale vale ancora come eh, come
1: invito, però serve una bella cautela. nel Questo trend dove ci porterà? Cioè se ci porterà nel ritorno ad alcune modalità offline, in quanto offline più sicure, o invece porterà una maggiore eh, erudizione su tutto quello che è digitale, tutto quello che è tecnologico, tutto quello che è cyber? Perché probabilmente i macro trend non non arresteranno l'ascesa di tutto quello che è digitale e su web, quindi basta pensare alla direzione del Web3 Metaverso, che comunque ormai è una strada segnata, non non, non cambierà. Serve una maggiore consapevolezza, una maggiore attenzione. Chissà se l'ansia famosa è anche definita da questo, cioè il wallet. Quelli che sono i cosiddetti non custodial, cioè quelli che sono tutti tuoi e tu hai le chiavi private per poter accedere, ma se le perdi, perdi tutto, aumenteranno l'ansia e ci dovremo in qualche modo abituare. È come una cassetta di sicurezza di cui hai solo te la chiave e nessuno può aiutare ad aprirtela. Sai, il conto corrente bancario, se ti dimentichi gli accessi, chiami in banca, vedi, ti identificano, ti aiutano, il wallet è perso, non so quanti certo. miliardi di euro o, o equivalente in dollari. Sono ormai perduti in criptovalute perché i wallet non sono ormai morti, no? Quindi chissà do, do, in che direzione andremo. Ah, mi Ma credo se... che l'ultimo trend sia collegato proprio a questo.
0: Eh, sì, <ride> cioè, eh, su, su questo pare... diciamo,
1: eh, esatto, la,
0: eh, intanto vedremo se magari i brand si orienteranno verso soluzioni sempre più proprietarie per non avere sorprese tipo twitter no? stai, stai lì sopra poi da un giorno all'altro improvvisamente diventa una shitstorm e tu ci sei in mezzo eh, però se eh, le minacce cyber possono essere poco concrete un tema che eh, citiamo anche se forse non vale quasi la pena dirlo eh, è quello legato all'inflazione sostenuta che eh, mette a dura prova famiglie aziende lo farà anche l'anno prossimo ci stiamo tutti, sembra che forse sulle bollette si veda un po' la luce, ma non, non siamo sicuri, eh, c'è lo spettro della recessione, insomma questo si collega anche al fragili e confusi, no? è un momento in cui non vogliamo eh, rischiare troppo. Però, però, c'è un però in questo, ovvero eh, la pandemia, come si è spesso detto durante gli anni di pandemia, crea una domanda compressa, cioè vorrei fare cose, vorrei comprare, vorrei viaggiare, vorrei vedere, vorrei mangiare fuori, non posso perché in quel caso sono in lockdown, quindi c'era stato, ti ricordi, in Cina nei primissimi tempi dopo i primi lockdown, questo fenomeno di revenge shopping, cioè i cinesi andavano e compravano tantissimo per rifarsi dei, dei mesi di lockdown, Ecco, quella compressione è durata un paio d'anni per il mondo, quindi c'è quella che che si definisce la pent-up demand, la domanda compressa, che combatte eh, contro invece la paura dell'inflazione. Cosa cosa vuol dire questo? Che la frugalità eh, che segue alla alla paura dell'inflazione, perché le famiglie devono risparmiare, si combina però con la ricerca di gratificazioni. Uh, il che vuol dire che poi le strategie di risparmio saranno molto varie le persone, uh, sì qualcuno consumerà meno uh, qualcuno magari tradirà i soliti brand però il grosso spazio che c'è per i brand è proprio quello di offrire delle soluzioni per uh, risparmiare uh, senza però castigarsi come dei monaci no? perché <ride> lo abbiamo fatto già abbastanza per esempio il fenomeno della moda second hand che anche è potentissimo, è, è, è vivissimo, ehm, viene da lontano perché non inizia ieri, e comincia ad essere adottato dai brand di moda. Se prima erano delle piattaforme esterne, adesso invece i brand stessi introducono il secondo. La, la, quindi... la
1: passimonia diventerà un, un super valore e non un, un disvalore, o... esatto. forse non lo è mai stato, però la capacità anche di un brand di, di, di farti risparmiare diventerà qualcosa di virtuoso e non qualcosa di, da cui insomma, allontanarsi o di cui vergognarsi, anche forse per alcuni brand del lusso che ancora non hanno questo, ovviamente non, non hanno subito questo impatto, perché certo. determinati redditi non hanno subito questo impatto, anzi probabilmente si è aumentata la forbice, però forse diventerà, diciamo, il value for money diventerà un valore ancora maggiore anche per quei brand che al momento non sono non sono intaccati. Nel second end è già così quindi la possibilità di accedere a una qualità diciamo un lusso attraverso il, il second end probabilmente mh, sarà collegato a quello che vedremo, vedremo più avanti. A me piace moralmente che la frugalità non venga vista come qualcosa di cioè non è la, la taccagneria è eh, ok, scelgo quello che per me è più importante la mia scelta di consumo si orienta verso quelle soluzioni più intelligenti e più adatte a me stesso che sono diciamo, l'unico fautore e decisore di quello che, che mi serve al di là ovviamente dei beni di prima necessità.
0: Tra l'altro la frugalità eh, si collega anche a temi di sostenibilità quindi offre diverse opportunità mh, di ingresso ai brand che possono per l'appunto interpretare questo, questo valore. Tra l'altro, Ti faccio parlavo... questa
1: riflessione. Eh, Per collegare il 2022 e il 2023 perché noi parliamo sempre dei trend però poi non facendo i bilanci di fine anno non è che vi diciamo ma com'è andata e tu avevi identificato, sempre eri tu quindi diciamo sempre con questa modalità crowdsource in cui ti leggi centinaia di trend e poi tiri fuori quelli che possono essere dei dei segnali utili Eh, c'era il trend della differenziazione attraverso la sostenibilità che significa anche diversi modi di raccontare la sostenibilità, non soltanto quello eh, ambientale, che si è evoluto, si sta evolvendo verso questo trend della frugalità. Probabilmente sono due trend che vanno a convergere o che vanno a intersecarsi. Non era chiaro all'inizio, però adesso comincia ad essere abbastanza chiaro. Avevi identificato quattro trend nel 2022. Il primo era questo, poi c'era il post-material world, che si è enormemente evoluto, no? NFT. Web3 è quello lì, no? Esatto, il post-material world si è
0: evoluto, non è andato a convergere nel metaverso. Non ehm, ancora. Perché, eh, dicevamo infatti, il metaverso avrà probabilmente bisogno di anni per concretizzarsi, però muove delle spinte culturali. Eh, se pensi a Artefact comprato da Nike che eh, è una compagnia superattiva, Nike mm. ha fatturato milioni eh, di dollari dal beni digitali quest'anno se non sbaglio qualcosa come 180 milioni che non è un'enormità per un brand come Nike ma non è neanche un'operazione di puro stunt, quindi la dematerializzazione va avanti al eh, no, rendere virtuale ciò che non ha bisogno di essere fisico è un trend che stiamo, stiamo vedendo, il secondo che indicavamo era questo reclaim happiness cioè il tema del benessere personale eh, le persone cercano la felicità a costi quel che costi legato Mm, anche all'equilibrio vita-lavoro che quindi ritroviamo un po' quest'anno col tema della anche great attrition chiaramente questa ricerca dell'equilibrio in un periodo di crisi porta a degli attriti evidentemente Ehm, sustainable differentiation come come dicevi, poi c'era questo retro everything, la nostalgia che diventa un driver creativo. Uh, driver creativo questo... che diventa ansia, uh, <ride> in questo caso. <ride> Perché compari con gli anni 80 e quindi sei... Questo era un trend forse un po' più di design. Abbiamo <ride> visto uh, numerosi design ormai orientati da estetiche un po' più, uh, un po più retro. Um, va detto, ecco, molti trend che viviamo oggi si sono formati e sono maturati anche negli anni precedenti, negli anni della pandemia. Eh, Abbiamo cercato quest'anno di selezionare trend che fossero molto di sostanza, che quindi eh, impattassero poi non solo l'estetica, ma proprio le le scelte di consumo, perché siamo in una epoca di grande concretezza. A proposito della frugalità, ad esempio, visto che prima parlavamo di Reddit, eh, esiste un subreddit che si chiama frugal living, Uh-huh. L'indirizzo è solo reddit uh, slash r slash frugal, uh, che ha 2,6 milioni di membri. In questo momento ce ne sono mille online. Uh, il gruppo esiste dal 2008, ma chiaramente ha avuto una crescita importante uh, negli ultimi anni per vari motivi. Um, e qui trovate post molto semplici di persone che spiegano come risparmiano no? e quindi. Uh, non so, cioè da, da quello che si inventa un modo per spremere il tubetto di dentifricio fino all'ultimo uh, a quello che fa un uh, incarta un regalo in modo economico e sostenibile, insomma, ce ne sono vari. Alcuni magari vi faranno dire: Beh, oddio, questo è un po' troppo. Mm. Sono chiaramente un, è una community, però è una community molto concentrata proprio sul tema della frugalità. Uh, 2,6 milioni di persone, insomma, non è. Uh, non è poco uh, Non è poco. e su Reddit abbiamo visto diverse community preannunciare questi trend pensa alla community che si chiamava Anti-Work no? che nel, nel periodo della Great Resignation che era levitata la, a numeri pensa la
1: forza delle community su Reddit, cioè cosa possono scatenare al di fuori del, del, del periodo esatto, di Reddit esatto,
0: esatto. queste Queste community sono concentrate eh, anche sulla volontà di creare dei cambiamenti, questo è il punto. La la community si scambia eh, consigli, ma nel farlo crea una cultura. Questa cultura piano piano cresce, cresce, cresce e poi diventa eh, mainstream. Quindi bisogna starci dentro, bisogna capirle, bisogna ascoltarle, perché poi la community, qui torniamo un po' al primo trend, ma eh, credo sia forse quello che può dare ai brand anche l'ispirazione più immediata non è solo un palcoscenico come sono i social. Eh, Non si entra nella community solo per parlare, si entra anche e soprattutto per ascoltare. Nelle community Mm. si impara moltissimo e quindi eh, pianificare la propria presenza di brand in una community deve essere eh, una scelta che prevede anche l'ascolto e e l'apprendimento e non solamente il megafono, perché quel, quel comportamento lì è il modo più sicuro per essere cacciati, mettiamola così, eh, però c'è, c'è molto da imparare e magari si potrebbe, ecco, tornare a ascoltare quello che le persone vogliono e pensano davvero, che in questo momento eh, è particolarmente importante, dobbiamo resistere un po' all'ubriacatura delle nostre narrazioni, eh, che a volte divergono un po' dall'esperienza di vita del nostro pubblico, e cercare invece di capire con onestà, dopodiché capire soprattutto come ci possiamo rendere utili. In questo momento il punto è rendersi utili, eh, essere dei veri alleati, perché le persone sono un po' in difficoltà, sono un po' in difficoltà. E quindi, insomma, il brand, lo sappiamo, non è mai il centro dell'universo di nessuna persona, no? Siamo una piccola parte nella loro consapevolezza, ma eh, si può essere una parte utile anziché una parte accessoria <ride> bene, noi eh, vi abbiamo linkato tutti i report che abbiamo letto nella newsletter quindi se vi iscrivete su Substack.com, nel caso non l'abbiate già fatto, cercate il bernoccolo, vi arriverà e la newsletter. per con... flexare tutti
1: questi report durante le cene, il veglione. Esatto.
0: Potete, Ma, ma l'hai detto quello del
1: World Economic Forum? Ma Form, sai che nel 2040 no? vi servirà? Io credo che vi servirà. Mm.
0: Un sacco di fattoidi, per il vostro eh, cognato che fa queste, si improvvisa, opinionista, voi invece avrete il dato Fate e se no. Guarda, Contegius mi dice che. o già anche se volete. Eh, quindi iscrivetevi alla newsletter, poi chiaramente eh, ricordate di iscrivervi al podcast su Apple Podcast, Spotify o Google Podcast per sapere quando esce la prossima puntata. Eh, ad Alexa potete chiedere di seguirci sul Bernoccolo, pot... eh, di mettere il Bernoccolo, scusate, poi ci potete trovare anche su bernoccolopodcast.com dove ci sono tutte le puntate. Eh, Chat GPT non credo che ci conosca, ma. Dove provare a chiederglielo? E su Instagram siamo il Bernoccolo e vi condividiamo sempre un po' di link interessanti. Se la puntata vi è piaciuta, lasciateci una bella recensione, ci fanno sempre piacere le vostre stelline dovunque le disseminate Se poi volete condividere questa puntata sui social o dentro la vostra amata community, eh, beh no, in quel caso l'hashtag non potete averlo, ma sui social usate l'hashtag Il Bernoccolo. Grazie per essere stati con noi e buon anno. Alla prossima!